Jetzt möchte ich uns so dahin führen, so wie können wir noch ein bisschen konkreter Gebete des Glaubens sprechen. Und ich möchte uns so einen Moment mit hineinnehmen, fest unsere Position in Christus weiter einzunehmen, wenn wir beten. Das machen wir gerade auch schon, ja, aber ich will uns noch ein bisschen da weiterführen. Und dass wir auf das sinnen, was oben ist, also im Herrn, um dann durch unseren Glauben aktiv eben zu beten und unser Erbe, unser Land im Besitz zu nehmen und dann Gebete des Glaubens als Kind Gottes zu sprechen. Überall, aber auch in herausfordernden Situationen und auch um sein Reich auszubreiten. Darauf sind wir ja auch schon eingegangen. Amen. Wer kann hier das Reich Gottes ausbreiten? Yes. Amen. Okay, also zuerst, der Herr ermutigt uns auch heute Morgen fest, unsere Position an der Seite des Vaters einzunehmen. Amen. Ist hier jemand an der Seite des Vaters? Jetzt gerade, genau. Amen. Der Vater liebt uns. Er hat uns so sehr geliebt. Er hat dich und mich so sehr geliebt. Er hat Jesus gesandt, damit wir frei sind von der Herrschaft der Sünde. Er ist auferstanden und ich kenne jemanden, der ist mit Jesus auferstanden. Der sitzt hier auf einem Stuhl oder wie auch immer du gerade stehst, hörst oder wie auch immer. Wer ist schon mit Jesus auferweckt worden zu einem neuen Leben? Wir wurden wo? Aus Gott geboren. Wo ist unsere Position, von der aus wir leben? In Christus, im Himmel. Wo sitzt Jesus? An der Seite des Vaters. Und da ist jetzt unser, unser Stand. Ja? Er hat in uns Wohnung genommen, in dieser noch gefallenen Welt. Und der Geist ist es, der uns ermutigen möchte. Und das kann auch nur der Geist. Und nur einem wiedergeborenen Gläubigen erschließt sich das. Denn du hast ja den Geist. Wer wir in ihm sind, deshalb kannst du das verstehen. Amen. Dass wir jetzt aus ihm leben. Natürlich braucht es Zeit, dass wir das Wort Gottes hören, zurückschlüssen können. Wir sind ja auf einem lebendigen Weg. Ja? Also nimm deine Position in Christus ein, am Herzen des Vaters. Und schaut, niemand, wir sind ja auf die Ruhe Gottes eingegangen die letzten Sonntage, erneut. Ja? Niemand spricht Gebete des Glaubens im Glauben Gottes, wenn er nicht vorher im Herrn zur Ruhe gekommen ist und seine Stimme gehört hat. Ich lasse mal dahingestellt sein, wie ist es, wenn wir schon seine Stimme gehört haben und wir sind zurückschüssen gekommen. Da sind wir eigentlich in der Lage, durch Glauben zu beten. Aber wir wissen ja, in welcher Welt wir noch leben. Also nimm deine Position in Christus fest ein und das bedeutet, dass ich in ihm zur Ruhe komme, seine Stimme höre und dann kann ich aus Glauben beten. Amen. Dabei hat mich bewegt, wie wir manchmal zum Herrn kommen. Wisst ihr, selbst wenn wir Gott gar nicht wirklich kennen und irgendwie beten und nach ihm schreien, ich sag's mal so ganz allgemein, ist es, weil er in unser Leben eingegriffen hat und sich sozusagen bemerkbar macht. Amen. Und uns so rauszieht aus all dem, was uns dominiert und bestimmt. Er hat gesprochen und wir sind auch in dem Moment durch ihn zur Ruhe gekommen und aufgrund dessen beten wir. Und jetzt, wenn wir von neuem geboren sind, möchte der Herr uns noch mehr helfen, dass wir in ihm zur Ruhe kommen und auch das ist möglich und auch dafür können wir nachher beten. Mal schauen, wie kann ich im Glauben dafür beten, damit ich seine Stimme jeden Tag höre, um durch ihn, in ihm, durch seine Liebe und dann auch durch das Vertrauen, das er möglich macht, durch seine Wahrheiten zu leben ja? und so zu beten und zu sprechen. Amen. Wollen wir weiter am Herrn zur Ruhe kommen? Amen. Es ist sowieso das Beste für uns. 
Denn wir wurden designt für die Gemeinschaft mit ihm. Wer hier ist designt für die Gemeinschaft mit ihm? Amen. Oh, komm, wir rufen mal Jesus. Vater, ich wurde geschaffen für dich. Und ich will deine Stimme hören und ich kann sie hören. Also nimm deine Position fest in Christus ein, wie indem ich im Herrn zur Ruhe komme. Und dabei wird uns der Geist Gottes natürlich auch auf diesen bewussten Weg führen, dass wir uns damit, ich sag's mal so, allgemein auseinandersetzen. Dass wir zum Beispiel merken, oder dass wir uns selber fragen, komme ich eigentlich im Herrn zur Ruhe? Oder da die verschiedensten Szenarien erleben und uns darüber, ich sag mal so, Gedanken machen. Ich lasse jetzt mal alles stehen, was da Bedeutung hat, im Herrn zur Ruhe zu kommen, sondern möchte uns auf eines hinweisen. Wenn wir im Herrn zur Ruhe kommen, oder das steht damit im Zusammenhang, dann möchte der Herr uns ermutigen, auf das zu sinnen, was oben ist. Ja, Paulus sagt im Kolosserbrief, sind auf die himmlische Welt, dass wir von Gott bestimmt sind, von seinem Reden und sind nicht mehr zuerst auf das, was die Umstände die irdische Welt ausmachen. Und jetzt ist es so wichtig, dass wir, dass wir erneut hören vom Herrn, ah, dazu sind wir in der Lage. Amen. Komm, wir sagen mal, ah, ich habe das Leben von oben, also kann ich danach streben, von oben zu leben. Gott erwartet mir von mir nicht etwas, wozu ich nicht in der Lage bin. Oder er glaubt nicht, dass ich dazu in der Lage bin. Ich bin dazu in der Lage. Amen. Also ermutigt uns der Geist Gottes für etwas, was möglich ist. Natürlich kann es uns so gehen, dass wir bestimmte Situationen haben, wo wir dann im Natürlichen dazu nicht in der Lage sind. Aber das ist ein, ein anderes Thema sozusagen. Da möchte uns Gott auch ermutigen. Ja? Aber wenn wir jetzt mal auf die Gebete des Glaubens schauen oder überhaupt, wie wir in ihm leben, dann möchte uns der Geist Gottes ermutigen, auf das zu Sinnen, was oben ist und nicht zuerst auf das, was in der Welt um uns herum noch ist. Ja, und das kann natürlich immer noch geschehen. Amen. Und dafür können wir natürlich auch im einfachen Glauben beten. Wenn wir im Herrn zur Ruhe gekommen sind, wir haben unsere Position eingenommen, dann möchte uns der Geist Gottes natürlich helfen, wo hat denn eigentlich Gott zu uns geredet? Er will uns auf diesen Weg nehmen. Wo hat er gesprochen? Und da möchte ich uns einfach zeigen, so, wo hat Gott mir wirklich eine Überzeugung gegeben? Dass wir uns mal diese Zeit nehmen. Wir sprechen ja über was? Gebete des Glaubens. Amen. Also wo hat Gott wirklich zu dir geredet? Was hat dich bewegt? Gott glaubt so Gewaltiges über uns. Und er weiß, wie bedeutsam es ist, wenn wir aufgrund seiner Liebe und durch ihn und durch da, wo er gesprochen hat, dann wirklich aktiv werden und danach handeln. Deshalb sagt Jesus in einer Stelle im Neuen Testament, lasst meine Worte hineindringen in eure Ohren. Im Griechischen heißt es, lasst meine Worte in euch hineinsinken und setzt euch tief damit auseinander. Schaut, was ich gesprochen habe, um durch diesen Glauben aktiv zu werden. Amen. Und wir haben ja schon seinen Geist erlebt in uns. Also Schau mal, wo hat er geredet? Ja, begib dich auf diese Reise, durch Glauben zu leben und dann zu beten. Und das ist dann natürlich diese ganze Geschichte, das, was Gott gesprochen hat, von dem zu unterscheiden, was ich sonst in meinem Denken habe und was ich sonst alles glaube. Also Glaube wird machtvoll, wenn er mit Unterscheidung verbunden ist. Oder Glaube wird mir nur wirklich offenbar, der Glaube Gottes wird in mir nur lebendig, wenn ich durch das Reden Gottes auch unterscheide, was nicht ihm entspricht, was nicht dem Glauben Gottes entspricht, um mich davon zu lösen 
um mich erneuern zu lassen. Amen. Also schau, wovon dich Gott überzeugt hat, damit du dadurch im neuen Glauben beten und aktiv werden kannst. Das ist der Gehorsam des Glaubens, wo ich mich also hingebe. Okay. Und dann ist es hilfreich, wenn wir wirklich, ich gehe natürlich jetzt in ein paar Themen kurz hinein, die alle mit Glauben und aus Glauben zu beten zusammenhängen. ja, Oder damit zusammenhängen. Natürlich ist es dann ganz wichtig, dass Gott uns davon überzeugen kann, wie bedeutsam es ist, dass wir durch unseren Glauben aktiv werden. Wer glaubt, dass er das ganze Erbe in Christus schon empfangen hat? Ist alles schon drin hier. Komm, wir legen mal die Hand auf unseren Geist und sagen, ah, oh, alles schon drin. Puh, danke Jesus, alles schon da. Alles schon da. So, und wie beginnen wir in unserem Erbe zu leben? Also darum müssen wir uns nicht mehr bemühen. Wir müssen uns nicht mehr darum bemühen, dass der Himmel offen ist, dass wir geliebt sind, beschenkt sind. Das sind wir schon. Aber die Absicht Gottes ist es, dass wir durch alles, was er möglich gemacht hat, jetzt beginnen zu glauben und zu handeln. Und deshalb ist es so bedeutsam, dass aufgrund unseres Glaubens wir dann wirklich auch beten und aktiv werden. In Lobpreiszeiten, im täglichen Leben, überall. Ja? Also, dieses ganze Erbe, die Liebe des Vaters, die Gemeinschaft zu ihm, sie gehört uns schon. Aber durch ihn, durch seinen Geist und dann durch unseren Glauben und wer wir in ihm sind, unsere Gebete, unsere Handeln, nehmen wir es dann auf der Erde in Besitz und werden Jesus ähnlich. Amen. Also wichtiger als Glaube ist Gott selber. Wir sagen ja immer, Handeln ist wichtig, Glaube ist wichtiger. Glaube ist wichtig, Wahrheit ist wichtig, wichtiger. Wahrheit ist wichtig, der Herr ist am wichtigsten. Amen. Aber wenn wir das umdrehen dann, der Herr spricht so wunderbare Wahrheiten. Oh wow, wie bedeutsam ist dann Glaube? Und durch diesen Glauben dann auch zu handeln. Deshalb haben wir am ersten Sonntag, als wir auf dieses Thema der Gebete eingegangen sind, auf Jakobus geschaut, dass wenn ich so mächtigen Glauben habe, aber durch diesen Glauben nicht aktiv werde, so dann ist mein Glaube, sagt Jakobus, wie tot. Er ist in mir, aber er wird halt nicht wirksam. Also bewirkt der Glaube auch nicht die Ergebnisse, die dann so wertvoll sind. Ja, Es kommt nicht in Existenz. Und was ist die Absicht Gottes, dass durch seine Liebe vom Himmel aus alles, was dort ist, auf die Erde kommt? Durch wen? Durch dich und mich. Amen. Und unser Vater, du ermutigst mich heute, einen aggressiven, mutigen Glauben zu haben. Hat hier jemand einen aggressiven Glauben? Uh, komm, jubel mal, schau dich mal um, sag, yeah, brothers and sisters, we are aggressive. Ich weiß, mein Englisch ist überwältigend oder wie auch immer. Okay. Also wir beten im Glauben durch den Sieg, den Jesus für uns schon errungen hat. Nochmal. Wir können beten in dem Glauben des Sieges, den Jesus für uns schon errungen hat. Aber im Leben jedes wiedergeborenen Gläubigen ist es dann ein Weg, dass dieser Sieg, den Jesus schon möglich gemacht hat, durch seine Liebe, weil er uns überzeugt und zur Herrschaft mitberufen hat, durch dich und mich in Existenz kommt. Und dabei gehen wir auch durch viele Versuchungen, durch viele Bedrängnisse, durch viele Herausforderungen in dieser gefallenen Welt. Ja, ich sage mal so ganz allgemein, ich will nicht sagen, es wehtut, aber wir, natürlich, ja, begegnen wir dem, aber natürlich werden wir von dieser Welt bedrängt, aber die Sünde ist Gott sei Dank nicht mehr in uns, sondern das Licht schneidet oder kann jetzt die Finsternis schneiden und der Vater ist für uns. Aber wenn wir davon sprechen, hey, das ist so bedeutsam, ja, und auch mich hat das neu gepackt und ich möchte euch das nochmal zeigen. Ja, Schaut mal, wenn wir 
wenn wir jetzt beten im Sieg Jesu, dann ist das Ergebnis des Sieges von Jesus durch Kreuz und Auferstehung, dass du und ich jetzt seinen Geist haben. Amen. Wir haben seinen Geist und wir haben jetzt seine dominierende, fruchtbare, regierende Natur. Wer hat hier die Natur Jesu? Wir haben die dominierende, fruchtbare, kraftvolle Natur Gottes und die ist in dir und in mir. Amen. Also wir haben seinen Geist und seine dominante Natur. Wir sind eins geworden. Aber schon jetzt in unserem Geist und auf diesem Weg hier auf der Erde. Und wann immer wir im Glauben Gottes beten, wird der Geist Gottes aktiv werden und dich in deiner übernatürlichen Natur gebrauchen. Amen. Er wird uns in derselben Natur gebrauchen, die Jesus hatte, als sie zweitgeboren. Also wann immer wir im Glauben Gottes beten, wird der Geist Gottes beginnen, sich zu bewegen. Er ist natürlich nie ruhig, ja, er bewegt sich immer, aber er wird in unserem Leben beginnen zu wehen, ja, weiter. Und er wird es tun durch deine Natur, durch dich, weil du und ich, weil wir Königskinder geworden sind. Amen. Und deshalb ist der Glaube so bedeutsam, zu dem Gott uns führen möchte, durch alles, was er schon getan hat. Der Geist Gottes möchte mich in Bezug auf Glauben und Gebete des Glaubens natürlich zu der Schlussfolgerung führen. Ich habe denselben Vater wie Jesus. Ich habe eine perfekte geistliche Beziehung und ich habe in Christus denselben Geist und dieselbe dominante, siegreiche, fruchtbare Natur, die in Jesus war. Amen. Hat jemand hier eine dominante Natur? Eine Überwindernatur? Da spricht Gott zu dir und zu mir. Und wir alle können genug Situationen im Alltag aufzählen, wo wir menschlich gekämpft haben. Gehen wir heute gar nicht so drauf ein, wo wir irgendwie versucht haben, Dinge hinzukriegen. Tja, weil so waren wir geprägt. Wir haben vergessen, sage ich mal, in dem Moment, dass der Geist Gottes uns helfen kann, dass wir die Beziehung haben. Wir waren in unseren alten Abläufen. Wir haben nicht vertraut in dem Moment, dass eigentlich jetzt wir ein anderer Mensch sind, ja? Sondern wir haben in unseren alten Dingern gehandelt. Komm, wir machen mal die Hand hier rauf. Ah! Oh, Jesus. Komm hier weiter rein. Da kann wir sagen gleich, ja, es ist möglich. Amen. Jesus, du kannst auch mich erneuern. Amen. Und deshalb ist es so bedeutsam, das hat mich wirklich beschäftigt, als ich so an, und ich hatte auch den Eindruck, in kleinen Gruppen immer wir sprachen, dass Gott uns helfen möchte, dass wir das sehen. Nämlich bete ich jetzt, dass wenn ich im Glauben bete, und eigentlich ist uns das klar, ja, rechne ich damit, dass aufgrund dessen der Heilige Geist beginnt zu wirken und auch durch mich, oder bete ich halt so? Ich sage mal so, Kopfgebete, ja, oder bete ich auf eine menschliche Weise. Womit rechne ich denn eigentlich jetzt? Und das ist natürlich das, wohin uns Gott immer wieder jeden Tag neu führen möchte. Wenn wir am Vormittag beten, ich sage mal bewusst Zeiten, Mittag, Nachmittag, wir haben vielleicht schon so viele oder ganz sicher so viele Momente gehabt, wo wir aus lebendigen Glauben gebetet haben. Wir haben vielleicht das erste Mal für Heilung gebetet. Ich kann mich noch so erinnern, wo ich das erste Mal im Leben für Heilung gebetet habe. Und ähm, nichts ist passiert. Ja? So, aber ich habe jetzt, ich kann mich noch genau an die Situation erinnern. Ich war ein Jahr Christ, wir kamen nach Fulda und ich las in der Bibel, dass Jesus äh, uns sagt, betet für die Kranken. Ich war so berührt davon, ich bin sofort in die Stadt gegangen und habe geguckt, wo sind Leute? Und ich habe eine Frau gesehen, bin auf sie zugegangen, habe mich so ein bisschen vorsichtig neben sie auf die Bank gesetzt, sie hatte ein kaputtes Bein und dann habe ich so gebetet. 
Und dann habe ich so allen Mut zusammengenommen und habe sie gefragt, ob ich für sie beten kann. Ja. Aber ich habe es versucht. Amen. Es ist nichts passiert in dem Moment. Ne. Es war auch ein bisschen anstrengend für sie zu beten, so sage ich es mal. Dann habe ich eine Woche später gebete, gelesen, dass Jesus uns mit dem Heiligen Geist und Kraft erfüllen möchte. Das war dann sehr beruhigend. Amen. Also ein bisschen rein mit in, die, in dieses Thema. Aber hey, aber also ihr wisst, wenn wir im Glauben beten, beten wir aus dem Geist und wir sehen nicht immer schon die Ergebnisse im Natürlichen. Aber Gottes Geist möchte uns natürlich davon überzeugen, aus der Dimension des Geistes in die natürliche Welt hineinzubeten und dann nehmen wir unser Land in Besitz. Amen. Und so brauchen wir jeden Tag, was auch immer wir das schon dann als Gerechte auch gelebt und erlebt haben durch Glauben, ist jeder Tag ein neuer Tag, innezuhalten. Herr, wenn ich jetzt im Glauben bete, bete ich, weil ich habe darüber Offenbarung, großartig, habe ich diesen Moment innezuhalten, werde ich jetzt, rechne ich eigentlich damit, wenn ich jetzt bete, habe ich diesen Moment erneut, ja, im Herrn zur Ruhe zu kommen, seine Stimme zu hören oder zumindest dafür bereit zu sein, rechne ich damit, dass er jetzt wirkt. Komm, jetzt sag mal, Jesus, ich rechne damit. Puh, dass du wirkst. Gib mir die Momente, dass ich innehalte und zur Ruhe komme bei dir. Und mit dem Übernatürlichen der Kinder Gottes rechne, mit dir. Das ist der Glaube, in dem ich mich bewegen darf. Wow, danke, Jesus. Amen. Yes. Aber wir können eben noch, ich sag mal so, auf eine menschliche Weise beten. Amen. Ich werde jetzt nicht so viel darauf eingehen, ja, aber schaut mal. Es ist uns klar, Gott möchte uns, ihr wisst, ermutigen, erbauen. Aber deshalb macht er ja keine Kurve, wenn wir im Alten leben. Also in Liebe, ja, spricht er uns auch an, wenn wir voll im Alten leben, ne? So, aus der Perspektive, lasst uns mal darauf schauen, wenn wir eben immer machen, 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 ja, und wir kommen nicht im Herrn zur Ruhe, sind wir geliebt, errettet, wenn wir jetzt schon angenommen haben, ja, mein Erbe, Gott ist wirklich für uns, ja, wir kennen das alle, ja, aber dann, wenn wir im Herrn nicht zur Ruhe kommen, am Ende sprechen wir auch keine Gebete des Glaubens. Wir leben auch nicht im Geist, sondern wir leben im Bereich des Lebens, im Fleisch. Und das ist natürlich eine Tatsache, die Gott ganz klar spricht in der Bibel. Ja, zum Beispiel im Galaterbrief, ist ja klar. Und das macht uns dann zusätzlich müde, gegebenenfalls kaputt, depressiv, fertig. Weil ja in unseren Umständen sowieso schon Sünde ja, oder um, ich sag mal so allgemein Umstände am Wirken sind. Ja, und wenn wir so darin rennen und machen, ja, was natürlich nicht die Absicht Gottes ist, dann äh, tja, wird sich natürlich auch in dem Sinne nichts ändern. Aber wenn wir im Herrn zur Ruhe kommen, dann können wir auffliegen wie die Adler. Diese herrliche Bibelstelle aus dem Alten Testament. Ja, wir können auffliegen wie die Adler. Kommen wir, sagen wir, heute ist ein Morgen des Aufwindes. Wir werden auffliegen wie die Adler. Amen. Um in diesem Bild zu bleiben, weil der Herr meine Kraft ist. Der Herr ist meine Kraft. Es ist sein Geist, der in mir lebt, ja. Und wir werden auffliegen wie die Adler, weil er da zu uns spricht, unsere Schwingen zu bewegen. Amen. Auch der Adler, ja, er fliegt, ich sag mal, weil Gott ihn geschaffen hat, aber dann auch, weil er seine Schwingen bewegt. Und wir leben im Geist, weil der Geist in uns ist, wenn er zu uns sprechen kann. Komm, beweg mal deine Schwingen. 
Und dann beginnen wir sie zu bewegen, unsere Gebetsschwingen. Komm, wir machen das mal. <lacht> ja, danke. Ich fliege auf mit dir. Amen. Also diese Schwingen könnten ein Bild sein auf die siegreiche Natur, die wir haben. Amen. Lasst uns jetzt abschließend auf drei Gebete schauen. Für unsere Zeit mit Gott, Herausforderungen und sein Reich auszubreiten. Und wir erinnern uns, das Gebet des Glaubens ist ein absichtsvolles, fokussiertes Gebet. Amen. Wenn ihr möchtet, lasst uns das nochmal wiederholen. Das Gebet des Glaubens ist ein fokussiertes Gebet. Ein fokussiertes Gebet. Und wir sprechen von Gebeten, die uns durch Christus und weil wir jetzt in ihm sind, möglich sind. Und so nach vorne schauen, nach vorne fallen im Glauben und agieren. ja. Und dann hat Gott Ziele mit uns. Und wir stimmen damit überein und dementsprechend beten wir. Und wir können damit einfach anfangen. Amen. Wir beginnen als Söhne und Töchter unser Land weiter in Besitz zu nehmen. Ein Gebet des Glaubens oder Gebet des Glaubens für unsere Zeit mit Gott. Wenn ich, unsere Zeit, wenn ich meine Zeit mit ihm habe, ich gehe mir natürlich jetzt mal davon aus, dass wir darüber schon Offenbarung haben und glaube, als Kind Gottes zu leben, dann kann ich zum Beispiel im Glauben für meine Zeit mit Gott so beten. Vater, danke, ich bin dein Kind und in Christus. Ich habe eine geistliche Beziehung zu dir. Ich kann deshalb jetzt deine Stimme hören. Ich will sie hören. Ich gebe mich hin als ganzer Mensch. Und ich werde sie hören. Amen. Ich habe eine Beziehung zu dir, Vater. Ich kann deshalb deine Stimme hören. Ich will sie hören und ich werde sie hören. Und zwar jetzt. Ein Gebet des Glaubens. Aufgrund dessen, wer Gott ist, was er für uns verbracht hat und ich stimme mit ihm überein. Komm, lass uns mal sagen, Vater, ich stimme mit dir überein. Ich schaue nach oben und will so beten. Und dann werde ich auch erleben, der Gerechte wird durch Glauben leben, was du schon möglich gemacht hast. Und mein Mund hat so eine Power. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese spezifische Bibelstelle schauen, die wir dann auch für Herausforderungen nehmen, dann ist es genau das, was Jesus auch dort sagt. Lass uns nochmal auf diese Bibelstelle Markus 11 schauen. Habt Glauben an Gott, also habt den Glauben Gottes, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, durch den Glauben Gottes, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und hier ist die Rede davon, dass wir bezüglich Bergen im Glauben Gottes beten. Das gleiche gilt aber auch, seht ihr das, wie das Jesus hier aufzeigt, ja, dasselbe gilt für meine Zeit mit Gott. Ich habe eine Beziehung mit Gott, durch alles, was Christus für mich getan hat und wer ich bin. Ich habe eine geistliche Beziehung zu ihm. Ich kann seine Stimme hören. Ich habe das schon geschlussfolgert. Ich werde seine Stimme hören. So bete ich jetzt im Glauben. Ich will und ich werde. Und beim Glauben gemäß wird mir geschehen. Amen. Stimmt ihr überein? Amen. Das ist genau das, wovon Jesus hier spricht. Ich habe einen Vater, ich bin ein Erbe. Ich habe schon eine geistige Beziehung. Ich kann seine Stimme hören und ich will und ich werde sie hören. Und weil wir eben seine Natur haben und seinen Geist, wird sich der Geist Gottes dadurch bewegen und dann auch durch uns. Amen. Also ist es dann ein übernatürlicher Glaube. Und etwas wird 
geschehen, in Anführungszeichen, weil wir aufgrund dieses Glaubens beten und agieren. Amen. Gebete des Glaubens für Herausforderungen. Ja? Also ich, ich denke, oder ich sage mal, wir wissen natürlich alle, was wir da für Situationen im Leben haben können. Und ich gehe jetzt mal nicht spezifisch darauf ein, ja? sondern wir sprechen mal ganz allgemein von Situationen, die in dieser gefallenen Welt für uns sehr, sehr herausfordernd sind. Und in dieser Bibelstelle spricht Jesus natürlich auch davon, weil wir leben ja immer noch in dieser gefallenen Welt. Ja? Aber wichtig ist, wir haben eben ein Fundament drunter gelegt, sodass der Vater uns liebt und er möchte uns ermutigen, dass er mit uns ist in diesen Herausforderungen. Also mutig im Glauben zu beten, angesichts von großen Herausforderungen bergen, möchte der Vater ein tiefes Fundament seiner Vaterliebe und seines Glaubens und wer wir für ihn sind, runterbauen. Dass wir mit Zuversicht beten, ja? dass wir aus Gnade die Schmerzen und Berge unseres Lebens anschauen, um durch ihn im Glauben dann zu beten, weil er gesprochen hat, weil er uns ermutigt oder Leute für uns glauben, uns ermutigen und zu uns sprechen. Ja? Aber wenn wir uns jetzt mal eine Situation vorstellen oder du nimmst das die Woche mit, ja, dann wäre eine Möglichkeit zu beten angesichts von Bergen und Herausforderungen. Vater, ich bin eins mit dir. Ich habe die Kraft Gottes. Ich kann in der Kraft Gottes dieser Situation begegnen. Ich will in der Kraft Gottes dieser Situation begegnen. Ich werde in der Kraft Gottes dieser Situation begegnen. Wo immer ein Berg uns entgegensteht, hat das ja Power, weil es gibt immer noch die Sünde. Aber die Kraft Gottes, die in dir und mir ist, die Überwinder Natur Jesu und der Geist Gottes sind dominanter und stärker als jede Lüge des Feindes, als jeder Berg, der sich aufrichtet. Die Kraft Gottes in dir ist stärker. Amen. Die Stimme Gottes wird lauter sein. Deshalb kann ich beten, Herr, hilf mir, ich falle nach vorne oder ich lasse für mich beten. Es können so viele oder einige Stellen in der Bibel sein, wo Gott uns ermutigt, dass für uns gebetet wird, dass uns geholfen wird, aufgerichtet zu werden, ja, weil wir in diesen Situationen am Boden liegen, ja. Das wissen wir ja, am Jakobus 5 zum Beispiel, ja. Wir kommen noch in der Lage sind, Gott zu vertrauen, sagt der Herr, nehmt Öl und lasst Leute für euch beten, die im Herrn gerade stehen. Wir alle kennen solche Situationen, dass die Person aufgerichtet wird, ja. Getröstet, gestärkt. Und dann lasst, äh, finde, nehmt euch Zeit, für diese Person einzustehen, ja. Aber letztendlich ist das, wovon Jesus hier spricht, ja, und so können wir beten, Herr, deine Kraft ist in mir und ich kann in deiner Kraft dieser Situation begegnen, durch deinen Geist und deine dominante Natur. Ich will es und ich werde es. Amen. So, und dann kann der Geist Gottes uns helfen, dass wir erneut sehen, was auch immer gerade um mich herum geschieht. Ich habe den Geist und die Überwinder Natur Jesu in mir. Und der Sieg ist schon mein. Amen. Und es wird eine Auswirkung haben, wenn ich so bete. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, ne? ich hatte so den Eindruck gehabt, das ist wertvoll, wenn wir das nochmal sehen. Ja, Natürlich ist das schmerzhaft, weil wenn wir in dieser Welt ohne Jesus sind, sind wir verloren und dann sind so viele Dinge schmerzhaft. Das ist ja klar, je nachdem, wie wir gelebt haben, haben wir da auch unsere Geschichte. Wenn ich mir Bergen, also großen Herausforderungen und dass Jesus daraus erretten kann, gar nicht bewusst bin, so dann ist das natürlich eine, eine schlimme, verzweifelte Situation. Ja? Aber wenn ich mir eben meines Glaubens bewusst bin und warum auch immer in diesem Glauben nicht agiere, 
Einfach, dass wir das nochmal bitte sehen, ja? Und ich dann trotzdem über die Berge spreche. Und es ist wichtig, dass ich in einem geschützten Rahmen über Herausforderungen Berge spreche. Ich gehe mal davon aus, dass uns das klar ist, dass ich darüber spreche, dass Dinge mich herausfordern, dass sie schwierig sind. Aber wenn trotzdem, ich sage mal ganz allgemein, ein Lebensstil ist, ich sage es, damit wir einfach kurz dafür beten, ein Lebensstil entsteht, dass warum auch immer ich ständig über meine Berge spreche, dann wird Gott mich nicht weniger lieben. Aber weil Gott uns ja auch zur Herrschaft berufen hat, deshalb wird der Glaube so eine Auswirkung haben. Aber würde ich, wenn ich dann trotzdem ständig über die Berge spreche, weil ich auf das Natürliche ausgerichtet bin, dann ist es eine Gesetzmäßigkeit, dass ich die Berge immer größer mache. Weil ich bin ja ständig auf die Berge ausgerichtet. Und das ist ein Thema, das braucht Zeit, da ausgewogen in Jesus draufzuschauen, damit wir ermutigt werden. Aber lass uns diesen Moment nehmen, dass wir einmal sagen, Jesus, so, du liebst mich so sehr und ich bete, dass du mir hilfst, wenn es mir so geht, dass ich immer zuerst auf dich schaue und bei dir zur Ruhe komme. Weil du wirst mir zeigen, wer ich an deiner Seite bin. Dass ich auf dem hohen Berg mit dir bin, um diesen Bergen zu begegnen. Lass uns mal kurz miteinander beten für uns als Gemeinde. Herr, wo immer jemand gerade so einen Berg hat und es ganz extrem ist, bitten wir dich einfach, dass wir in unserer Gemeinde Orte der Ruhe haben, dass wir immer auch drüber reden können und dass wir uns dieser Realitäten gleichzeitig bewusst sind ja, und dass wir eine verdammnisfreie Gemeinde weiter sind. Und dann bitten wir dich, dass wir gleichzeitig den Mut haben, einfach mit Öl zu salben, zu beten und dir zu vertrauen, dass du tröstest, heilst, aufrichtest und dass jeder an den Punkt kommt, im Glauben zu sprechen. Amen. Denn das ist, ist dein Herz und deine Absicht. Und wir wollen dir dafür vertrauen. Weil wenn du sagst, wir können angesichts größter Berge im Glauben beten, dann werfen wir uns nach vorne und sagen, das gilt für mich. Dann lass uns mal wieder nach vorne werfen durch ihn sagen, ich vertraue dir dafür. Es ist möglich, angesichts größter Berge im Glauben Gottes zu beten. Ich komme so an Grenzen, aber durch dich ist es möglich. Amen. Ja, dann last but not least, Gebete des Glaubens sein Reich in unser Umfeld zu tragen. Yes, wer möchte das Reich Gottes mächtig in diesem Jahr ausbreiten? Amen. Ja, yeah. Amen. Okay, dann lasst uns in der Zeit mit Gott, aber auch hier Zeit haben, seine Stimme zu hören. Lass uns kurz beten. Herr, ich will deine Stimme hören. Was du mir sagst, in diesem Jahr, über Menschen, ihnen deine Liebe und dein Reich zu bringen. I'm ready. In allem, wo ich noch durchgehe, das ist möglich. Amen. Und im Glauben können wir zum Beispiel dann mutig und offensiv so beten. Vater, ich bin ein Botschafter Christi. Komm, wir sagen, Vater, ich bin ein Botschafter Christi. Ich bin es schon. Egal, wie groß Hindernisse im Leben von Menschen sind, trifft das auf mich zu. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Ich kann die Liebe Gottes und Jesus zu Menschen bringen. Ich kann das Evangelium sprechen. Ich will dich zu diesen Menschen bringen und ich werde dich zu Menschen bringen. Amen. Das wäre eine, eine starke Möglichkeit, ein Gebet des Glaubens zu sprechen. Und Gott freut sich daran. Amen. Weil wenn er dir Menschen zeigt, ja, von denen er bewegt ist für uns, was für eine Freude, wenn er uns daran führen kann, dass wir mit ihm übereinstimmen, dass 
er uns offensichtlich mit erwählt hat, ein Kanal dafür zu sein. Ja? Und dann können wir auch so beten und der Geist Gottes kann Raum bekommen, auch durch die überwinder Natur, die er uns gegeben hat. Ja, Schau mal, was dich die letzten Sonntage, aber auch heute angesprochen hat. Ich glaube, Gott möchte uns weiterführen im Gebet. Im Gebet einfach aus unserem Herzen, der erste Sonntag, im Gebet in Sprachen, im Geist ja, und durch Gebete des Glaubens. Komm, lass uns nochmal kurz aufstehen und für einen Moment zusammen uns eins machen und sagen, Herr, wir wollen eine Frucht sehen durch die Sonntage weiter. Wir wollen in dir da ja, auf dem Weg sein, dranbleiben. Herr, danke für deine Gnade und danke, dass du spezifisch zu uns gesprochen hast. Und wir bitten dich für die letzten Sonntage und für heute um Frucht. Heiliger Geist, wir reißen unser Herz weiter, weit auf für dich. Sprich zu uns und führ uns hinein, das, was du vorbereitet hast und was möglich ist durch dein Wort. Komm, ich strecke mal die Hände aus und sage, Herr, ich nehme Gebete des Glaubens aus dem Himmel. Ganz einfach, ganz einfach. Verkürze die Wege aus Glauben zu beten. Verkürze die Wege aus Glauben zu beten. Leg nochmal kurz die Hand auf deinen Namen und sag, verkürze die Wege, Jesus. Verkürze die Wege aus Glauben zu beten. Verkürze die Wege. Verkürze die Wege. Ich will schneller aus Glauben beten. Ich will schneller meinen Mund erheben. Ich will schneller aussprechen, was du schon gesprochen hast. Ich will hinein in das Leben des Glaubens. Ich will, dass die Wege kürzer sind, meine Schleifen zu drehen. Du bist so gut. Ich nehme das heute. In Jesu Namen. Amen.